0: Es ist Sonderfolgenzeit, denn es gab ein ganz besonderes Spiel. Moin zum Stammplatz, Bayern München gegen Bayer Leverkusen an meiner Seite, Hattrick, Paul Grotenburg. Hi André. Du hattest Bock auf das Spiel, wir haben gestern zusammen geguckt, war schon eine coole Nummer, ne?
1: Ja, ich war richtig heiß nach den zwei Wochen Länderspielpause, es hat richtig Bock gemacht und es war auch das erwartete Bayern-Schützenfest.
0: Wir haben ja gesagt 100-Euro-Spiel, ne? Endlich mal recht gehabt, da fällt mir fast schon ein Stein vom Herzen. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir hatten ja zwei Reporter, die sich das ganz genau angeschaut haben. Heiko Niederer für die Bayern, Nikolas Linner für Bayer Leverkusen und die beiden hören wir uns jetzt an.
2: Servus, André, aus der Allianz Arena, direkt nach Abpfiff hier vom Bayern-Spiel gegen Leverkusen. Ja, und beim Abpfiff konnte man die Erleichterung förmlich spüren in der Allianz Arena. Die Bayern-Krise ist erstmal beendet. 4 zu 0 schlagen die Bayern Leverkusen. Ein Sieg, den sie ganz, ganz dringend gebraucht haben, nachdem es ja vorher vier Ligaspiele ohne Sieg gab. Und auch Trainer Nagelsmann schon ein wenig wackelte. Das wird ihm besonders gut getan haben, dieser Sieg. Und es ging ja auch richtig gut los, direkt in der dritten Minute Sané mit dem Tor. Musiala, der danach traf und wirklich wieder großartig aufspielte, zwei Tore vorbereitet hat. Dann traf noch Mané, der damit seine Torkrise beendete und Thomas Müller, also ein rundum gelungener Abend. Für die Bayern, die jetzt auch ihren ersten Wiesensieg feiern konnten, vorher war es ja quasi eine Krisenwiesen. Jetzt können sie das letzte Oktoberfestwochenende noch mal richtig genießen und äh, ja, sind erstmal raus aus der Krise. Sind wieder oben dran an Tabellenplatz 1, noch nicht ganz da, wo sie sein wollen, aber zumindest in der richtigen Richtung. Und äh, ja, alle Bayern können jetzt erstmal aufatmen. Die Krise ist vorerst vorbei.
3: Ja, während die Bayern erleichtert aufatmen, gibt es bei Leverkusen nach dem Krisenduell in München weiter lange Gesichter. Schuld daran ist gar nicht das deutliche Ergebnis. So ehrlich muss man sein, eine deutliche Niederlage war in München einigermaßen einkalkuliert. Erschreckend war aber durchaus die Art und Weise. Bayer hat keine Fortschritte zu den letzten Wochen gezeigt. Die Abwehr hat in Bayern teils den roten Teppich ausgerollt. Symptomatisch war die Situation von Manet bei seinem Toren. Da hatte er teilweise gefühlt eine Minute Zeit, um sich die Ecke auszusuchen. Offensiv ist das Spiel von Bayer weiter mut- und ideenlos. Logisch, dass sich da bei der Tabellensituation die Trainerfrage weiter und immer deutlicher stellt. Stand jetzt ist die Tendenz aber weiter, dass Joanne weiteres Vertrauen bekommt für die Spiele gegen Porto und dann am Wochenende gegen Schalke. Klar ist aber auch, es wird immer ungemütlicher für den Schweizer und irgendwann muss er Ergebnisse liefern, wenn sein Stuhl, sein Trainerstuhl nicht deutlich anfangen soll zu wackeln.
0: Fangen wir mit den Bayern an. Da gab es einen kleinen Teaser, das hat Julian Nagelsmann hinterher bei den Kollegen von der verraten. Der hat quasi darauf hingewiesen, mach mal ein schnelles Tor.
1: Ja, Ganz klar, er hat gesagt, wenn wir in der dritten Minute eine Chance bekommen, macht sie bitte rein. Und <lacht> ziemlich genau so hat es Leroy Sané dann auch gemacht. ne Erste Chance, erstes Tor. Und ja, ich fand das einfach geil. Da war direkt Stimmung dann äh, in der Allianz Arena. Bayern hat allen gezeigt, hey, wir sind äh, wach, wir kommen hier mit richtig äh, Power aus der aus der
0: Länderspielpause. Und äh, das war der perfekte Start in dieses Spiel. Wir klingen jetzt fast schon so ein bisschen euphorisch, ein bisschen Bayern-lastig. Aber man muss sagen, die haben halt auch wirklich Spaß gemacht, die Bayern. Also die haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Weißt du, an was mich dieses Spiel erinnert hat? An ersten nee, Spieltag gegen Frankfurt. Ja. Weißt du, da sind die auch so draufgegangen, ja. da waren die auch so heiß. Ja. Wir müssen über einen Mann auf jeden Fall reden auf Bayern-Seite und das ist Jamal Musiala. Wahnsinn. Das ist der deutsche Messi. Ja, Jetzt
1: legst du die Latte aber <lacht> sehr hoch, aber ich würde zumindest sagen, das ist der beste deutsche Nachwuchsspieler, den wir in den letzten Jahren in der Bundesliga gesehen haben. Ja. Vor allem der der Beste, der es auch konsequent
0: in jungem Alter auf den Platz bringt. Das ist das Ding, der ist nämlich sehr konstant, der war bei der Nationalmannschaft gut, der war bei den Bayern davor gut, der ist bei den Bayern jetzt gut. Man muss ihn nur aufstellen. Letzte Saison hat Julian Nagelsmann das noch so ein bisschen ja, immer mal wieder gemacht, vielleicht auch um den Jungen zu schützen und langsam zu entwickeln. Jetzt mittlerweile ist er nicht mehr wegzudenken. Wir haben es vorher gesagt und hinterher umso mehr. Zwei Tore vorbereitet, eins selber gemacht.
1: Ja, Wahnsinn, richtig geiler Typ, macht Spaß, dem äh, zuzugucken und eigentlich muss für Julian Nagelsmann und Hansi Flick in dieser Saison gelten, was Louis van Gaal vor zehn Jahren zu Thomas Müller gesagt hat. Müller spielt immer,
0: das neue Wording bei Bayern muss heißen, Musiala spielt immer. Ja, und können ja auch beide zusammenspielen, klappt ja ganz gut. Hat man heute gesehen. Genau, Thomas Müller hat ja noch eins gemacht, das 4 zu 0, da müssen wir auf jeden Fall, wir reden ja gleich über Bayern Leverkusen auch noch, über den Torwart sprechen, denn das war ein Geschenk.
1: Total. Ich bin perplex, was Lukas radetzky in dieser Saison abliefert. Das ist jetzt schon der, der dritte oder vierte grobe Patzer in den letzten Wochen. Fing
0: schon an am ersten Spieltag, als er so völlig ohne Not außerhalb des Strafraums den Ball in die Hand nimmt und die rote Karte sieht.
1: Ja, absolut. Wenn es ein Gesicht für diese Krise bei Bayern 04 gibt, ist das Lukas radetzky in den vergangenen Saisons immer noch einer der besten fünf Torhüter der Bundesliga, wenn ich mich richtig erinnere. Und in dieser Saison der Junge
0: einfach kein Glück. Wir müssen tatsächlich über das sprechen, was Nikolas Linder da gesagt hat, nämlich man kann gegen die Bayern verlieren, man kann gegen die Bayern auch 4-0 verlieren, aber die waren ja chancenlos, also wirklich komplett, Neuer hat eine gute Parade ausgepackt, ne, die Fußabwehr, aber ansonsten, die waren wirklich chancenlos.
1: Total, ich bin wirklich erschrocken, wie schlecht Bayern 04 Leverkusen nach vorne war. Ja. Die Mannschaft stand in der letzten Saison für, für Tempo-Fußball, für, für teilweise ein Feuerwerk. Ja? Also es hat richtig Spaß gemacht, denen zuzugucken. Sei es Schick oder wer war im letzten Jahr noch dabei? Diaby, Diaby. Und in dieser Saison gar nichts. Ja. Ne? Florian Würz, klar, verletzt. Auch Karim Bellerabi hat damit zu kämpfen. Aber dass die so schlecht sind, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Und ähm, stärkt meine These dass Sewane nicht mehr lange auf der Bank sitzen wird.
0: Wir reden gleich noch darüber, wie es jetzt weitergeht. Ich habe noch eine kuriose Geschichte von unserem Bayern-Insider Christian Falk. Der war natürlich wie immer im Stadion und stand in der Halbzeit auf einmal neben den Bayern-Spielern. Was da los war, erzählt er selber.
4: Servus Andre, da ist dein Bayern Insider. Ziemlich skurril, ich bin schon seit 17 Jahren hier im Stadion am einen und ausgehen. Jetzt gehe ich zur Halbzeit in den Presseraum, möchte mal kurz snacken, und da kommt mal Julian Nagelsmann gelaufen. Dann schaue ich schon ein bisschen irritiert. Hinterher trabt Thomas Müller. Ich meine, zum Thomas Thomas neue Wege hier. Thomas schlagfertig darauf, ja, wir haben alles hinterfragt. Nee, war tatsächlich nicht so. Spaß von Thomas. Die Luke war kaputt. Deshalb mussten die Bayern alle durchlaufen, da wo die Presseleute sind. Und ganz typisch Jo Kimmich im wahrsten Sinne des Wortes, im Tunnel, der hat nicht links oder rechts geschaut. mene, freundliches Hallo, lächelt mir zu, Damen hoch. Ja, das sieht man auch in der Halbzeit, wie die Spieler dann so ticken. Dann ging die Luke wieder und auch bei den Bayern lief es rund. Ja, so viel aus der Allianz Arena. Servus, dein Christian Falk.
0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. So sieht ein richtiger Bayern-Inseite aus. Ne? Steht auf einmal neben Thomas Müller. Und dass der natürlich die Lockerheit hat bei dem Spielstand in der Halbzeit, ist ja auch klar. Absolut. Also wir, wir sind uns einig,
1: wenn das Spiel 0-0 oder noch schlechter für Bayern gestanden hätte, dann hätte er nicht so einen lockeren Spruch rausgehauen. Bayern-Insider Christian Falk ist einfach da, wo ein Bayern-Insider
0: <lacht> zu sein hat. Wie früher Gerd Müller, da steht, wo er stehen muss. Genau, richtig. <lacht> jetzt lass uns mal darüber reden, wie es in den nächsten Wochen für die beiden Mannschaften weitergeht. Also die Bayern haben natürlich jetzt den riesigen Vorteil, die können sich jetzt Selbstvertrauen holen vor Dortmund, denn die spielen gegen Pilsen zu Hause und da kannst du dir richtig Selbstvertrauen holen, wenn du drei, vier, fünf, sechs, sieben Tore schießt.
1: Auf jeden Fall. Glaube ich auch, dass das passieren wird. Pilsen wird zwar etwas aggressiver vermutlich auftreten als Bayern 0-4. Aber äh, das ist ein, der nächste klare Sieg der Münchner und die schießen sich jetzt richtig wieder in Wallungen.
0: Ganz anders sieht es aus bei Bayer Leverkusen. Ne? Also die haben jetzt ein super wichtiges Spiel für ihren Trainer, für Seoane. Der muss ja quasi gewinnen gegen Porto und das ist ein Auswärtsspiel in Portugal. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Nummer. Danach geht es gegen Schalke. Glaubst du, der kriegt beide Spiele noch oder nur eins? Ich habe ja gesagt,
1: er fliegt in der kommenden Woche. Von daher bleibe ich bei meiner These, ich glaube nicht, dass er gegen Schalke auf der Bank sitzen wird. Ganz einfach aus dem Grund, wenn du das Spiel gegen Porto verlierst, was du rein theoretisch verlieren dürftest, wenn du nicht in der Situation wärst, wie du jetzt bist. Was ja. du auch verlieren kannst. Also, sind Porto nicht äh, ist gerade zu Hause eine super unbequeme Mannschaft, gegen die du da spielst. Das zu verlieren ist nicht schlimm. Nur dass du, wie du schon sagst, es kommt danach das Schalke-Spiel. Und Schalke, allem Respekt gegenüber der Schalker Mannschaft und diesen Aufsteiger, aber Schalke musst du schlagen als Bayern für Leverkusen. Also Leverkusen kann es sich nicht erlauben, gegen Schalke zu verlieren. Das heißt, du musst, wenn sie gegen Porto verlieren, musst du den Trainer entlassen. Du musst einen Impuls setzen und dieser Mannschaft ein neues Selbstvertrauen einhauchen. Und ich glaube, das wird nicht durch Seuane passieren.
0: Leverkusen bis jetzt zu Hause, wo wir, wenn wir auf das Bundesligaspiel kommen, auch eine absolute Katastrophenbilanz. Gegen Augsburg verloren, gegen Hoffenheim verloren, gegen Freiburg verloren und gegen Werder Bremen unentschieden. Nur in der Champions League haben sie Atletico geschlagen, mal eben so. Aber das ist wirklich, also das ist ja eine Katastrophe. Die haben noch nicht ein Heimspiel gewonnen, bei Leverkusen, nach acht Spielen.
1: Ja, und es ist auch, es ist ja nicht so, dass sie, dass sie tollen Fußball spielen und Pech haben.
0: Ja, am Anfang war das vielleicht noch so, dass sie nicht toll, aber ordentlichen Fußball gespielt haben. Aber mittlerweile trauen die sich ja gar nichts mehr. Das Nein. hast du jetzt ja auch gegen die Bayern gesehen.
1: Ja, natürlich ist Bayern jetzt nicht der Gegner, gegen den du dir Selbstvertrauen holst in der Regel. Aber trotzdem, es fehlte irgendwie an allem, es fehlte an der Spielidee nach vorne, es fehlte an gefährlichen Angriffen über die starken Außen, die sie haben und ich weiß nicht, wo es herkommen soll, ich, ich finde es schade, weil Seoane hat die letzten Jahre echt gute Arbeit in Leverkusen gemacht und die waren eigentlich auch auf einem guten Weg, konnten Würz, konnten Schick und äh, Diaby halten und trotzdem funktioniert es nicht. Und ja, da musst du wirklich aufpassen und deswegen meine These, sie verlieren in Porto und dann gegen Schalke sitzt ein neuer Trainer unterm Bayerkreuz.
0: Bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Ein Thema haben wir noch, wenn es um Bayern und Bayer geht, was ja heute in unserer Sonderfolge der Fall ist. Und da geht es um Florian Wirz, da gab es zuletzt Gerüchte. Auch da haben wir den Bayern-Insider in die Spur geschickt und hören mal, was er zu sagen hat.
4: Florian Wirz ist immer noch auf dem Bayern-Zettel. Und das könnte diesen Sommer schon aktuell werden. Denn wenn Leverkusen die Champions League verpasst, dann will der weg. Und Bayern hat hinterlegt, der soll nicht ins Ausland gehen. Der soll in der Bundesliga bleiben und am liebsten beim FC Bayern. Das könnte natürlich teuer werden. Der hat den Vertrag ja ziemlich lang verlängert, zu 27. Allerdings steht er so ein bisschen mit Leverkusen im Wort, dass er auch Champions League spielen darf. Also da würde man sprechen können. Und der Kontakt zum FC Bayern, der ist nie abgerissen. Die haben ihn schon als Jugendlicher beobachtet, haben ihn da nicht gekriegt. Ich habe gehört, vergangene Saison gab es ein Treffen in München mit Mittelsmann, Bayern selber darf ja nicht verhandeln, da wurde es auch noch mal hinterlegt. Also das könnte tatsächlich heiß werden und wer es noch genauer wissen will, der hört rein in meinem Podcast Bayern Insider, denn da ist es ein großes Thema.
0: Also ich sag's dir ganz ehrlich, Paul, wird's zu Bayern der und Musiala gute Nacht für die Bundesliga, ehrlich? Ja. Auf dem Papier stimme ich dir vollkommen zu. Würz ist für mich der deutsche Messi.
1: Ja, gut, äh, der war ja schon Musiala, also so viele Messis haben wir dann auch nicht. Und äh, was, ist, was ist mit Grafenberg oder so? Die sind ja auch noch da. Ja, das aber, ist ein Holländer. Äh, Holländer, okay. Ja. Nein, Quatsch. Aber ich stelle mir eine Frage bei dieser Thematik. Was will Bayern mit Würz?
0: Ja, weiß ich nicht. Also der Müller wird ja auch nicht jünger.
1: Bisher hieß es immer, der Nachfolger für Thomas Müller wird Jamal Musiala. Und der ja. ist ja noch da und der spielt sich jetzt schon in phänomenalen Rausch und ist Weltklasse. Ich spielen ja zusammen. Ja, so. ja. Du hast da aber auch noch Sané, du hast Gnabri, beide mit langfristigen Verträgen, du hast Coman, du hast gerade Manet für 30 Millionen geholt. Ja. Und eigentlich brauchst du in dieser Offensive nur eins, einen Mittelstürmer. Und das ist Florian Würz bei aller Liebe nicht. Von daher, ich verstehe, dass Bayern sich Gedanken über ihn macht und ich verstehe auch, dass sie Interesse an ihm haben. Ich Fände es grundsätzlich auch geil, wenn dieser Spieler in der Bundesliga und damit bei Bayern München und dann im Zweifel bleibt, bevor er ins Ausland geht. Ich frage mich nur allen Ernstes, was wollen Sie mit ihm? Und ich würde behaupten und habe die Befürchtung, dass wenn er dahin geht, dass er sich da nicht durchsetzt im Moment.
0: Das muss ich dir sagen, lieber Paul, sehe ich komplett anders. Also diese Mittelstürmer-Thematik, ja, die brauchen so einen Spielertypen, da bin ich bei dir. Mal gucken, ob Tell das irgendwann werden kann in nächster Zeit. Ähm, aber die haben jetzt ja mittlerweile ein System gefunden, dass wenn das so klappt, wie jetzt gegen Leverkusen, mhm. was sehr, sehr stark ist in der Offensive und da braucht es einfach vier gute Offensivspieler, da muss es gar kein Stürmer sein. Ich glaube, dass wir wegen dieser Verletzung und wir wünschen dem Jungen in allererster Linie, dass er wieder fit wird und genau auf das Leistungs Niveau kommt und noch darüber hinaus, wie er vor seiner Verletzung war. Ich glaube, wenn der fit ist, wir haben alle vergessen, weil er jetzt ein bisschen nicht Fußball gespielt hat, wie gut der ist. Der ist richtig gut, der würde der Nationalmannschaft, meiner Meinung nach, der und Musiala in der Nationalmannschaft momentan, das wäre mega geil. Ich glaube, das unterschätzen wir ein bisschen, ich glaube, der ist richtig, 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 richtig stark. Niveau Kai Havertz und dann setzt der sich durch, weil solche Spieler, siehe Musiala, setzen sich durch. Ich glaube, der ist gut genug für die Bayern. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ich... Ich da im Moment meine Bedenken,
1: dafür haben zu viele junge Talente wirklich das Gegenteil bewiesen. Sei es ein Mario Götze, sei es ähm, noch vorher ein Lukas Podolski, das waren auch zu ihrem jeweiligen Zeitpunkt Weltklasse-Nachwuchstalente.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube, wir sind zu besser. Bayern
1: gegangen, hatten aus meiner Sicht eine wesentlich schwächere Konkurrenz, als es heute das ist. Das glaube ich auch, ja. Und... Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das der richtige Schritt für Wirtsentwicklung ist, gerade nach dieser schweren Verletzung.
0: So, und zum Ende dieser Folge seid ihr natürlich wieder gefragt, weil das ist ein Thema für euch, das weiß ich doch. Da sehe ich doch unser Stammplatz-Handy schon wieder glühen. Florian Wirz, ist das einer für die Bayern oder sagt ihr, nee, lieber entweder bei Bayern bleiben oder vielleicht den Schritt ins Ausland wagen? Bei den Bayern ist die Konkurrenz zu groß. Schickt uns eine Sprachnachricht. Wir werden das auf jeden Fall morgen in die neue Folge mit einbauen. Ich würde sagen, Paul, Dankeschön. Ne? hedgewick voll gemacht, stark. Geil, ab dreimal ist Tradition. Ne? So genau, jetzt bist du quasi <lacht> ein Stammplatz-Ehrenmitglied. Wir machen Wunderbar. für die Folge heute den Deckel drauf. Morgen gibt es alles zur Bundesliga-Konferenz und dem 18.30-Spiel. Ihr wisst ja Werder Bremen, lebenslang grün-weiß, gegen Borussia Mönchengladbach. Dann hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich. Tschüss, bis morgen. Ciao, schönen Fußball-Samstag euch.